0: el tema de este mensaje es el tiempo se ha cumplido son las palabras de Jesús acabamos de leer el tiempo de el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio la siguiente por favor eh, en, un, en uno de los congresos que internacional se acercaron eh, representantes de la Iglesia de Estados Unidos y le decían a los mexicanos nosotros les trajimos el Evangelio ahora vengan y denos el Evangelio y uno se pregunta pues si Estados Unidos es un país protestante Estados Unidos es un país que sostiene a nivel mundial misioneros y en México no se diga y que pidan ellos que les demos el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo tuvo una visión de un hombre que representaba a una nación y, y le dijo, Pablo, pasa acá y ayúdanos? Cuando, hermanos, decimos que el tiempo se ha acercado o que el tiempo se ha cumplido... Hablamos de una necesidad muy grande y esa necesidad no solamente es para los incrédulos, el Evangelio también es para nosotros. Inclinen su frente. Amado Padre, en nombre de Jesús, permítenos abrir tu palabra eh, con la dirección de tu Espíritu Santo y guía nuestro pensamiento y también nuestro sentimiento hacia nuestra voluntad o nuestra voluntad hacia tu bendita palabra, en nombre de Jesús. Amén. 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 Tome su lugar, por favor. ¿Qué es el Evangelio? Es una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? hermanos? Sí, las buenas nuevas. ¿Y en qué consiste? El mensaje de salvación. Un mensaje para que la gente que está actuando mal en su vida deje de actuar así, que se arrepienta. También es una palabra de aliento para los tan decaídos, para los enfermos. Sí, la Biblia dice, hermanos, que el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio también es la paz con Dios. El Evangelio, hermanos, es la vida eterna. Digamos que estos tres aspectos son los que nosotros hemos aprendido respecto de lo que es el Evangelio. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, decimos que hemos recibido el Evangelio. Porque esto nos trae paz con Dios, entonces decimos que es el Evangelio. Pero esto no se limita a lo terrenal, sino que en la resurrección y después de la resurrección viviremos eternamente con Cristo. Esto también nosotros creemos que es el Evangelio. Pero cuando estamos en una etapa en la que apenas inicia su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, hoy escucharon un mensaje muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, un episodio que le llevó a un momento de tentación, pero también que es un mensaje para nosotros. Jesús se estaba preparando para su ministerio y una vez que inicia su ministerio, comienza con estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quiénes necesitan el Evangelio? La siguiente, por favor. ¿Los judíos o todos? todos? Todos. Porque, ¿qué pasa, hermanos, cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia? Y nos ocupamos de tantas cosas en la iglesia, y se nos... Olvida la base de lo que es nuestra fe, el Evangelio. Pues lo que sucede es eh, que nos concentramos, como los fariseos, en una religiosidad, hermanos Isaías, yo te vi que subiste con un café. De verdad, no, no es que te echen indirectas, ¿no? Pero vi que lo pusiste ahí y dije, ese es para mí. Yo pienso eso, si no fuera así, hermano. Una disculpa porque te lo te lo estoy quitando, ¿no? Pero si era para mí, hermanos, es justo el reclamo. Qué difícil es entender, hermanos, el tema del Evangelio después del paso de mucho tiempo en la fe cristiana. El Señor Jesucristo lo explicó así. La siguiente, por favor. Bienaventurados, dice en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Pues ahí está, hermano, ¿no? ¿Está pues ahí? Ah, bueno, no, no está. Perdónenme, por favor, hermano. ¿por qué? porque de ellos es el reino de los cielos ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son pobres de espíritu? es pregunta ¿acaso se refiere a personas que pues son pobres porque pues su cartera está vacía? ¿Son pobres porque no tienen trabajo? ¿Son pobres porque son esclavos? ¿Qué tipo de pobreza es la que, a la que se refiere Jesucristo? Es, pobreza interior que, ¿Es una pobreza interior que puede ser llenada ser, o será llenada por, por, por el Evangelio, por la presencia de Jesús. O que puede ser llenada por el Evangelio. Miren, eh, en cierta manera, hermanos, Hemos, hemos pensado que el Evangelio es como que algo que llega y que nos llena y algo nos faltaba era Cristo y entonces podríamos pensar que es como un vacío hermanos, es una condición todos somos pecadores, ¿están de acuerdo? todos, ya dijeron hace un momento que todos necesitamos del Evangelio pero hay unos que se sienten que tienen o que tiene un espíritu eh, más elevado. ¿Quiénes son? ¿Ok? Los religiosos. ¿O okay, qué los fariseos? Los pobres en espíritu son aquellos que dicen yo no tengo nada para salvarme porque los fariseos, por lo menos los fariseos, ayunan tres veces a la semana. Eh, dan diezmo eh, hacen oraciones muy bonitas por cierto sus oraciones eh, dan al pobre y al necesitado en la vía pública ellos si sí tienen elementos para salvarse yo yo no tengo aquel que es pobre en recursos de su espíritu es el que puede tener la vida eterna así de sencillo hermanos. ¿por qué? porque entonces esto significa que creo que Dios, a través de Jesucristo, hace absolutamente todo para mi salvación. ¿Vamos bien hasta aquí? Si no, me dicen, hermanos, ¿eh? Total, pedimos otro café. Muchas gracias, hermano. La siguiente. Los no religiosos miran sus pecados pero los religiosos no pueden ver sus pecados. Creo que algo que había que agradecerle a los judíos y a los fariseos también, el Señor Jesucristo lo dijo, cuando vayan a escuchar el mensaje, pues, eh, pues tomen en cuenta lo que les digan, pero ustedes no hagan como a los, los fariseos, porque ellos dicen, pero no hacen. Sin embargo, hacían conciencia a la gente acerca de sus pecados. Eso es cierto, sí, eso es cierto. Le decían a la gente, eres pecadora, eres incapaz de entrar al templo, eres incapaz de salvarte. Ellos también, o tampoco eran, eh, pues eh, era posible que se salvara, pero no se daban cuenta. Aquí tenemos frente a nosotros, hermanos, una imagen que nos recuerda una oración del prototipo de una persona pobre en espíritu, obviamente es la que está atrás, que representa al publicano, y al frente un hombre que, que se siente rico en posibilidades. Entonces, el, el ser humano, el ser humano, cuando ve su conducta, cuando analiza sus obras, las ve meritorias. Más, en estos tiempos se en que nosotros que hemos sido... De alguna forma, culturizados por la iglesia católica, la salvación por las obras.
1: ¿Alguno de ustedes
0: se ha ido a confesar en algún momento con el sacerdote católico? Sí. ¿Qué les dice eh, el sacerdote? ¿Cómo hay que ¿Cómo hay que pagar? con obras, con obras, exactamente, con acciones, eso es bonito, vamos a decirlo así, porque la gente con sus pecados puede encontrar una solución con obras, no necesitan a Jesucristo, y creo hermanos que el pecado más grande que puede haber es que confiemos tanto en nuestras acciones, que confiemos tanto en nuestras obras, que ya no miremos a Jesucristo. Eh, aquí en el, uno de los estudios yo les planteaba estas dos imágenes. Aquí tenemos a un cristiano que se esfuerza por llevar la vida cristiana, que va a la iglesia, lee la Biblia, eh, canta, ora, Da sus diezmos, por supuesto, y trata de llevarse bien con todos. Y acá tenemos a un cristiano que no puede, que no puede llevar una vida cristiana. Y yo les decía, hermanos, ¿cuál es la imagen bíblica de cristiano? ¿Esta o esta? A ver, vamos, porque así les pregunté ese día. Los que piensen, hermanos, que es esta, levanten su mano. Uno, uno. No quiere volver a decir cuál es cuál. Sí, con todo gusto, hermano. Sí, sí. De este lado tenemos a un cristiano que se esfuerza por ser cristiano, a que que se esmera, que lee la Biblia, que ora, que busca de Dios, que busca portarse bien dijimos que va a la iglesia lleva su Biblia una Biblia muy bonita y canta y participa y da sus diezmos y acá tenemos a un cristiano que simplemente no puede ¿cuál de los dos es el modelo bíblico? ¿este o este? a ver los que dicen de este lado hermanos levanten su mano uno ninguno de los dos los dos eso no viene en mi sermón no viene un tercer una tercera opción ¿Eh? es este hermanos porque este es el pobre es el que no tiene miren llevamos tiempo en el evangelio la mayoría de nosotros y, y esto lo aprendimos que el creyente que se está esforzando es un buen cristiano. Pon la siguiente, por favor. Incluso llamamos un cristiano un buen cristiano. Pero a alguien que, que no puede, le llamamos un mal cristiano. Es más mundano, ¿no? ¿Habían escuchado el término mundano? ¿De dónde viene ese término? Es un término teológico. ¿De dónde viene? mundano sí el mundano es el que pues anda haciendo lo que hacen allá afuera en el mundo así así se considera hermanos este modelo lo creían los fariseos pero Jesús al dedicarles un capítulo completo, les dijo, son falsos, 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 son falsos. No se puede. Esto no es posible. Porque cuando alguien comienza a confiar en esto, ¿qué dice allí? Deja de confiar en Jesús. Ahora vamos a regresar a la imagen. ¿Otra? Aquí. Eh, dos hombres, dijo Jesús, subieron a la oración, al templo. Hay que decir, hermanos, que casi nadie, casi nadie, eh, pues, podía sentirse que oraba bien. Recordemos que a Jesús sus apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y qué hacía el fariseo de este lado? Decía, yo, ayuno, ¿qué más? Sí, sí. Yo... Yo diezmo, ¿qué más? Sus obras. Y el de Agatha decía, yo no, yo no puedo, yo no puedo. Ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Y entonces, hermanos, Jesús dice, ¿quién de estos dos descendieron justificados? ¿el fariseo? ¿o el publicano? publicano? les vuelvo a preguntar el cristiano que confía y que se siente buen cristiano porque va a la iglesia es presbiteriano tiene buena doctrina tiene bonita biblia y bien toda la, la, toda la cosa y confía en esto automáticamente hermanos deja de confiar en Jesús ¿pero qué pasa con este? ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? que no puede y entonces depende completamente de Dios. A esto hermanos nosotros le llamamos gracia, gracia de Dios, porque nosotros no tenemos un solo elemento, por eso hermanos el Evangelio es para los cristianos, o los que nos creemos cristianos o los que hemos creído en cierta idea que le llamamos cristianismo ¿cuáles son tus buenas obras? no tienes hoy no, yo vengo a la iglesia hermano voto por el peje ah, es que lo digo porque alguien dijo este en un yo predicando hermano es una buena obra yo voté por el peje Había allí algunos contadores que le dijeron, no sabes lo que dices. ¿Cuáles son tus buenas obras? O sea, tú llegas delante de Dios y ¿qué le dices? Porque entre nosotros existe... ¿Otra regresa hacia adelante, por favor? No. Porque entre nosotros está este término. ¿sí? Este término, ¿eres un cristiano o eres un mundano? La Biblia dice, amados hermanos, en Juan, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Juan, 1, 11 y 12. ¿Qué dice hermanos? De ser hijos de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque sentían que no lo necesitaban. Porque, hermanos, confiar en nuestras obras, nos hace sentir que estamos como en otro nivel. Decía una hermana, eh, yo estoy orando a las 3 de la mañana. Y le preguntamos, ¿por qué a las 3 de la mañana, hermana? ¿No te da sueño o qué? No, sí dice, porque los verdaderos cristianos, los verdaderos cristianos, el Espíritu Santo nos levanta a las 3 de la mañana sentirnos superiores a los demás, no, no es cierto, ¿eh? no vayan a pensar, no, ahorita voy a poner mi, mi alarma a las 3 de la mañana, y no no es que el diablo no me dejó levantarme a las 3 de la mañana. la gente cree muchas cosas porque confía en sus obras hermanos confiar en las obras nos hace no mirar a Jesucristo confiar en las obras nos hace no mirar a Jesucristo por lo tanto hermanos entre más reconocemos que somos pecadores y creer que porque voy a la iglesia, y creer que porque ya diezmo como los fariseos, y creer que porque ya oro, y creer que porque ya soy bueno, ya estoy bien, es, hermanos, no comprender ni siquiera lo que es el pecado. No hay posibilidad, hermanos, no hay posibilidad. Vivimos por la gracia de Dios el hombre sin Cristo no puede. Pero esto es todavía más desafortunado, hermanos, porque vivimos en tiempos de muchos, muchos religiosos. Y como dije en un principio, Estados Unidos se llenó de tanta religiosidad que se olvidó del mensaje central que es Jesucristo, Jesucristo. Y esto nos lleva, hermanos, todos los días... A confiar y a depender solamente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún dice el profeta Ezequiel que nuestras mejores justicias son como un trapo de inmundicia. Es como decirle al Señor: No, no, no te preocupes, esto yo, yo aquí me porto bien. Y tomas un trapo de tus obras y te empeoras. La mancha. En pocas palabras, hermanos, el Evangelio lo necesitamos todos. Porque si no tenemos el Evangelio como un sustituto, por supuesto, inadecuado y pobre, sería la religión. ¿Qué creyente eres? ¿Este? O este durante la semana se acercó un hombre conmigo y me dijo lo que yo no entiendo es por qué los cristianos si dicen que son cristianos pues a veces no me saludan cuando voy a la iglesia deberían de y le digo ¿y qué preferirías? ¿que te saluden de mala gana nada más para que estés contento? O que te saluden de corazón, de corazón, pues eso solamente lo hace Jesucristo. Porque ¿qué hace el religioso, Dios? Muestra sus obras y esconde. Pues nada más lo conocen en su casa, eso que ni qué. Pero eso es el religioso. Entonces tenemos que dar una imagen que no somos, que creemos que somos. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos a Jesucristo, porque si no tomamos a Jesucristo, entonces ¿para qué vino Jesucristo, a morir? ¿Para qué?
1: ¿Por eso los judíos no
0: aceptaban a Jesús? No, no lo necesitamos, nosotros nos salvamos solos, tenemos nuestra religión, y muy buena religión. Si Cristo viniera en nuestros días, hermanos, lo hemos dicho una y otra vez, ¿a dónde iría a las iglesias cristianas? ¿A dónde iría? ¿A dónde? Porque ¿a dónde iba Jesús? Con los pecadores, con los pecadores pero con ciertos tipos de pecadores, ¿no? ¿Quiénes eran? Por ejemplo, los que querían dejar de pecar. ¿Mande? Iba con los pecadores, pero con los que querían dejar de pecar. Y aunque los que no, que no querían, todos ahí estaba Jesús. ¿Con quién se juntaba? ¿Con los borrachos? ¿Con las prostitutas? ¿Y con los publicanos? ¿Vendría Jesucristo, hermanos, a ellos? Porque muchos creyentes en la religiosidad nos hemos perdido y ya no vemos a Jesucristo. Hoy se repite, hermanos, lo que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo al comenzar el ministerio. Por eso dijo, el tiempo se ha cumplido. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas, y llegado el tiempo del cumplimiento. Hermanos, es tiempo. Y ahora también sería muy triste reconocer, porque este es un mensaje para la iglesia, este es un mensaje para aquellos que creemos y que nos amparamos mucho en nuestra religión, o en nuestra denominación, o nuestras obras. Claro, si Jesucristo llegara, los primeros que criticarían a Jesús, ¿quién creen que sería? Pues nosotros, si nos criticamos entre nosotros. ¿no? Así nos criticamos, como, ah, pues ese es mundano. ¿Han escuchado eso dentro de la iglesia? si sí. tienes amigos que no creyentes ah pues andas en el mundo te fuiste a un concierto eres mundano a ver cuál fuiste no, si sí eres mundano quiero terminar hermanos nada sustituye a Jesucristo no hay buenas obras no hay, leamos Gálatas dos, tres, cinco veces, no hay buenas obras, porque el que quiere, quiere cumplir con uno que se equivoque, dijo Pablo, ya que no le siga, ya echó a perder todo. Hermanos, gracias a Dios porque la salvación no es por obras. Gracias a Dios porque dependemos tanto del Señor que aún la fe ni siquiera es producto humano. El apóstol Pablo dijo a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe no es algo que produzca el ser humano, es un don de Dios. No por obras, porque cuando hay obras me siento bien, pero y si tú no los haces te veo mal te critico, te juzgo. Termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10 que hemos sido llamados a buenas obras. Pero, ¿y cuáles son esas buenas obras? Uno diría ir a la iglesia, orar, diezmar. No, esas obras, hermanos, son de la religiosidad. Las nuevas obras en Cristo son totalmente diferentes y somos tan visibles que nos confundimos con mucha facilidad por la conducta del ser humano. Juzgamos a la gente muy rápido. Pero ¿quién puede realmente juzgar a una persona como buena o como mala? Pues Dios. Todos somos pecadores y todos necesitamos el Evangelio. Y si en ti hermano has notado como que la religión ya te está rebasando. Ya te sientes más porque eres presbiteriano, porque vienes a la iglesia o porque haces tal o cual cosa y otros no lo hacen. No confíes en tus obras porque no sirven. Pero si tú eres de ese grupo que no conoce el Evangelio con toda claridad y que no sabes qué hacer con tu carga de pecado, dice el Señor... Pues echadla sobre él. Pongámonos de pie. Si hacemos esto, vamos a reflejar, hermanos, vamos a reflejar. Y la gente va a encontrar a Jesucristo aquí, porque lo va a ver a través de nosotros. Pues somos una religión solamente formalista. Enfocados en algunos aspectos de la religión, la gente se va a ir decepcionada. Oremos. Señor, se nos pasan detalles, pero la gente los ve. La gente a lo mejor no nos quiere ver santos, solo nos quiere ver que somos reales. Perdónanos, Señor, porque nos hemos hecho como los religiosos del primer siglo, confiando en las obras y en la iglesia, creyendo que la verdad se encuentra en cumplir. Cuando realmente dijera Pablo, no podemos, no podemos cumplir la ley, e insistir en cumplirla. Es inútil. Señor, ayúdanos a ver el verdadero Evangelio y a podernos seguir con nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros y sálvanos, sálvanos. Sálvanos, Señor, de la perdición, sálvanos de nuestros pecados, sálvanos de la religiosidad, de la autoconfianza. No tenemos absolutamente nada que aportar, Señor. Somos pobres. No permita, Señor, que confiemos en nosotros mismos. Jesús, gracias por morir en la cruz, por todos nuestros pecados, pecados grandes, que no podemos eh, pagar por ellos, que nos llevan a la perdición. Pero gracias por tu gracia, Espíritu Santo. Recuérdanos siempre que sin ti, no somos nada. Que sin ti no tenemos fuerza. No es nuestro carácter, la fuerza de voluntad, nuestra, nuestro positivismo. No es nada de eso. Es, eres tú, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a entender el Evangelio. Hoy que tanta necesidad hay. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.